0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nessa terça-feira. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Vamos começando aqui o nosso programa. Você já nos acompanha pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Estamos ao vivo em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. E também ah, pelo nosso aplicativo, quando você entra no nosso site, rádioguarujá você entra, baixa lá o aplicativo no seu celular, você acompanha a nossa programação. E também para você que nos acompanha pelo radinho, pelo tradicional, os 1550... É o, é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, e todo o litoral, há mais de 70 anos. Esse prefixo levando informação, entretenimento e prestação de serviço. Então você sintoniza, 1550 kHz, pelo, pelo digital. Se for ainda no analógico, aquele que você vai girando, o seletor é canto direito do rádio. Aí você encontra a Rádio Guarujá. Muito bem, e daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, como você sabia. Tem também o Rubens Marcon, pense nisso. A previsão do tempo, balsas estradas e muita informação nessa manhã, informações que é, não tem como escapar, é, o, é a pandemia, é o coronavírus, é a Covid-19, é toda essa problemática que, que está tendo aí em todas as cidades do Brasil, o país inteiro mergulhado nesse tema e nós temos que levar a informação para que você possa tomar as medidas e se proteger acima de tudo. Você tem que se proteger, é usando, é lavando bem as mãos, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento, isso é muito importante, mantendo o distanciamento quando você precisar sair de casa. E olha, é, só saia de casa em extrema necessidade. Só se houver necessidade. Não havendo necessidade, fique em casa. Saindo, lavar bem as mãos, álcool em gel, usar a máscara, agora é importante, você no transporte público. E também no comércio, quando se for ao comércio, usar máscara, máscara de proteção, que ela, é uma, ela causa uma restrição, é uma barreira, né? uma barreira, como os médicos falam. Então, é importante, nesse momento, nós podermos atender todas as solicitações que as autoridades estão, estão fazendo.
2: Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia quem nos acompanha pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Atibaia. Atibaia, que foi fundada em 24 de junho de 1665, quem nasce na cidade é atibaiano, o prefeito é Saulo Pedroso e a temperatura na cidade de Atibaia, girando na casa dos 20 graus.
1: Muito bem, bom dia, cidade de Praia Grande, que nesse momento tem 23 graus.
2: Bom dia para Mairiporã com 20 graus.
1: Bom dia, São Vicente, que também tem 23
2: graus. Bom dia para Bragança Paulista, com 19. Bom dia, cidade de Santos, que tem 24 graus. Bom dia para Campinas, com 20 graus. Bom dia, Cubatão,
1: que nesse momento tem 22 graus. Bom dia para São Roque, com 18 graus. E bom dia, cidade de Bertioga, que nesse momento... Bertioga está com 23 graus e fechando o giro das cidades. Bom dia, Pérola do Atlântico, aqui é a cidade de Guarujá, Pérola do Atlântico, que nós estamos aqui com 24 graus nesse momento.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia, às 8 horas e 6. Olha, com até 15 pessoas na mesma casa, famílias tentam evitar o coronavírus. Sabem, é isso? Lá no dique da Vila Gilda.
2: Bolsonaro nomeia Mendonça no Ministério da Justiça e ramagem para a Polícia Federal
1: Mãe morre com coronavírus 15 dias após filho morrer pela mesma doença
2: o Supremo Tribunal Federal autoriza apurar denúncias de Moro contra Bolsonaro
1: O Vale do Ribeira registra 129 casos confirmados do novo coronavírus. A região tem oito mortes.
2: O blog usa médias e calcula em São Paulo mais 168% de casos de coronavírus.
1: Em Praia Grande, guardas fazem homenagem à Guarda Civil Municipal, que morreu após
2: contrair o coronavírus. Quarentena no Rio de Janeiro poderá ser prorrogada.
1: Em Guarujá, a Força-Tarefa detém suspeito de desmatar
2: a área da Mata Atlântica. O presídio da Papuda registra em três dias mais 69 infectados. Baixada Santista
1: tem 1.200 casos confirmados do Covid-19, número de mortes sobre para 98.
2: Brasil contabiliza 4.603 mortos. E sessenta mil casos da covid 19
1: Em São Vicente, bares são fechados e multados em seis mil reais por aglomeração de pessoas.
2: Brasil tem quase 200 voluntários dispostos a se infectar para testar vacinas.
1: Às 8 horas e oito, oito e oito agora, esse é o, são as manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando. Muito bem, 8 horas e 10, Marcelo Castilho, nós vamos dar aqui uma, uma, uma notícia que a gente não queria mesmo dar aqui no programa, né? a gente não queria mesmo, a gente ficou muito triste quando nós trouxemos a notícia de que o, o Luiz Fagner Dias Novaes, ele, ele tinha falecido né com 31 anos, perdeu a vida com a Covid-19, agora 15 dias após... O filho morrer com coronavírus. A Alzira da Silva Novaes, de 59 anos, também veio a óbito por causa da, da doença. Então, as duas filhas também tiveram o problema, mas conseguiram é, se restabelecer. Já o Fagner não sobreviveu e agora a Alzira veio a, a falecer. Mãe e os dois filhos contraíram o vírus ao se revezarem para acompanhar o pai que estava internado em um hospital de Cubatão, após ter tido um AVC. É, Luiz Fagner estava inconsciente na unidade de terapia intensiva, faleceu no dia 12 de abril. Alzira também estava na UTI, segunda família, faleceu agora na tarde de segunda-feira. Então, é uma dor muito grande para a família do, do, do Silvio Novaes, muito conhecido como de Novaes, uma pessoa que que a gente tem um carinho muito grande, grande parceiro nosso, hein, Marcelo? Durante é, é, um tempo, desde o começo do ano, né, estamos, estávamos né, com a parceria com a RTV Litoral. O é, teu, teu som está falhando, Marcelo, não sei se é a é internet ou é o, é o cabo. É a internet dele? Então, o, a gente tinha aquela Agora... parceria... Se eu se melhorou? Vamos ver se melhorou um pouquinho... Então, pode falar, Marcelo. Um pouquinho agora... Está melhor, está bem melhor. Está é melhor, né? Segundo aqui o, os técnicos, aqui é a internet. Mas muito bem, é assim mesmo. É assim mesmo, não tem, não tem jeito. Temos que sobreviver a tudo isso aí. Mas voltando ao tema, uh, nós tínhamos uma parceria com a RTV Litoral, foi um projeto para falar dos assuntos lá da Praia Grande, o Walter Magalhães é que estava encabeçando esse, esse projeto junto com o Silvio Novaes. E trouxemos muitas notícias, muitas informações lá da Praia Grande. O, o Novaes participava aqui com a gente também, participava junto com o Marcelo, junto com o Walter Magalhães, sempre naqueles debates que, ele faz, que eles faziam, é no, no estúdio da, da RTV Litoral. E agora, lamentavelmente, a família recebe mais um golpe, né? mais um golpe, mais uma grande tragédia. Isso abate muito a família nesse momento. Nós ficamos muito tristes, queremos aqui externar todo o nosso sentimento porque é, é aquilo que eu volto a dizer aqui no programa, Marcelo. É, para as autoridades, principalmente para as autoridades do governo federal, aquela frieza toda de tratar o assunto, são números, estatística. Aquilo que está acontecendo lá em Manaus, aquilo é de partir o coração. Partir o coração. Mas, lamentavelmente, membros lá do, do governo querem que a imprensa dê notícia positiva. Muita gente morrendo, tem muita gente sobrevivendo, mas tem muita gente morrendo. Só no Rio de Janeiro, agora, mais de 50 profissionais morreram, profissionais de saúde, e eu não sei onde eles querem, o, o que eles querem chegar com isso, de notícia positiva. Notícia positiva. Quando morre na sua família, é 100%. Enquanto morre lá fora, foram apenas, quanto no Brasil? Acho que é 4 mil e alguma coisa né, no, no, no Brasil agora, que, que morreram, perderam a vida com, com a Covid-19. Então, os números estão mostrando 4,700, se não me engano. Se não me engano, é isso. Luiz Paulo pode confirmar isso, Luiz Paulo? É 4,700? Você está sabendo? Você tem essa informação? Deixa eu pegar aqui. Eu tinha agora há pouco aqui.
4: É, é o, o valor que foi divulgado hum. pelo Ministério, mas tem aí uma defasagem de mais de 400... Que justamente eles querem unificar os dados dos, é, ca, dos, é, tá dos aqui, cartórios uhum. com os dados do Ministério, porque existe uma defasagem é, é, de 400, porque os cartórios fazem levantamentos semanais e o Ministério está pedindo para fazer os levantamentos diários.
1: Então, quer dizer, deve ter 5 mil, mais de 5 mil até, né? porque são 4.603 mortos, 67.400 casos no Brasil. Nós estamos falando aí... É uma, é uma tragédia. O Brasil, quando começou lá com, com 300 mortos, lembra? Tinha 300 mortos, 400 mortos. Isso, gente, tem um mês e meio. Tem um mês e meio. Então
4: é isso. E que a curva ainda não parou de crescer, ainda tem isso.
1: E, e está crescendo, em São Paulo está crescendo. E ainda tem, ainda, aqueles que vão para a porta do Pacaembu, ou lá do Aembi dizer que os leitos estão vazios. Eu não entendo aonde essas pessoas vão, querem chegar. Eu não sei onde eles querem chegar, entendeu? Mas, lamentavelmente, a rede social se infestou dos abutres da rede social e dos patriotas de Araque Fajuto, que estão frequentando lá, fazendo seus discursos é, que, não, que não colam, não colam de jeito nenhum. Mas muito bem, mas é o professor Luiz Paulo, você vai falar do que daqui a pouquinho aqui no programa?
4: Bom, você daqui a tinha pouco, não, já. feito uma dúvida... Você tinha feito uma dúvida ah, aí ao, ao, ao vivo, eh, na semana passada e ontem também, eh, falando da meia pataca.
1: Meia pataca. Né? Meia Vamos pataca. ver.
4: Primeiro tem um significado que a gente eh, usa, né, que é uma coisa de pouco valor, mas tem uma origem para isso.
1: Meia pataca. A gente usa meia pataca, meia tigela. né?
4: Meia... meia tigela já é outra explicação. Já é outra
1: explicação. Meia pataca, meia tigela. Né? Então a gente usa... Tem, tem um termo também que se usa, usa usava muito o meu pai quando fazia algumas reformas em casa, né, os concertos, aí, aí eu, os vizinhos falava assim, falavam assim, ô oh, seu Guilherme, você é meia colher, hein? Meia colher. <risos> tem também o meia colher, que é, é o pedreiro que é meia colher. É que ele jogava. É, isso aí também é uma, uma outra explicação da meia colher de pedreiro. De pedreiro, jogava o chapisco na parede e ela caía. Aí meu pai tinha que fazer a então massa... Então só ficava meia colher. Meia colher. Quer dizer, tinha que jogar, é, jogar mais cimento para deixar a massa com mais liga, para ela grudar na parede. Então, quando caía, o camarada já gritava, oh, meia colher. é gritar, né? Meia colher. É isso aí. Mas vamos em frente, Luiz Paulo. É, só voltando aqui à questão, então, nosso abraço é à família do, do Silvio Novaes, em Praia Grande, que está enfrentando esse drama... É muito grande, né? um drama muito grande e abate nesse momento todos os amigos. Ele tem muitos amigos, muito respeitado lá na Praia Grande nesse momento abate a todos. Mas muito bem Luiz Paulo. Então vamos lá, vamos começar aqui o Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Bom, a expressão que a gente utiliza é, para falar de uma coisa que tem pouco valor, uma coisa que é, é de pouca relevância ou até ruim, a gente fala, ah, isso aí é de meia pataca. Bom, a gente precisa lembrar que as patacas foram o, o, o dinheiro, a moeda, que por mais tempo circulou aqui no Brasil. Eles foram ó, é, oficiais, como o dinheiro... De 1695 até 1834, ou seja, pegou quase metade do período colonial brasileiro e os primeiros anos do período do Brasil já independente, já sobre as ordens de Dom Pedro, Pedro I. Bom, o que, que é a meia-pataca? Era uma moeda que é, equivalia a 160 reais, só que o pessoal falava réis. Então a nossa moeda, o nome real, é muito antigo o uso, né? Só que antigamente o assento ia num lugar diferente, falávamos réis. É, a pataca, ela tinha uma série de moedas de 20, 40, 80, 160 e 320 e 640. O valor é, fechado da pataca era de 320 réis. É, e aí, ela era uma moeda de prata ela pesava 8,96 gramas em média né? com um teor de prata muito, muito grande um teor de prata puríssimo, quase de 917 por mil então quer dizer, era uma moeda de prata praticamente né? então a meia pataca vi... correspondia a metade disso então a prata que sempre valeu menos que o ouro né? acabava tendo então, uma meia pataca um valor menor ainda e aí isso acabou sendo um sinônimo para alguma coisa de pouco valor, alguma coisa que era muito barato, alguma coisa que era, como também se utiliza, uma ninharia. É a curiosidade que
1: move o mundo. Muito bom, professor. Muito obrigado. Sou Luiz Paulo explicando aí o Meia Pataca. Então volta, professor, você volta logo mais às nove. Às né? nove
4: da manhã no assunto do dia.
1: Beleza. Então
4: tá bom. Tem novo ministro já da Justiça. Novo ministro da Justiça, novo advogado-geral da União, novo superintendente da Polícia Federal. É. Tá tudo... Mas tudo continua do mesmo
1: jeito. Continua do mesmo Mudou jeito. Mudou tudo para não mudar nada. Muda lá e tal. E o presidente fez a parte dele. Ele quer alguém que dê informação para ele. Os amigos do presidente. É. é. E, e, como ele disse outro dia, foi, acho que foi na, na, no domingo, que ele falou, é amigo e daí? Eu vou colocar e daí. E daí acabou. Vai colocar mesmo. Não tem nada aqui em peça. Entendeu? E acabou, tem que ser assim. É, e o
4: gabinete do, do presidente Bolsonaro é, tava com uma falha, né? Porque a gente tem a presença de pessoas nascidas em Santos desde a época. Do general Castelo Branco. Nós temos algum santista de nascimento compondo o primeiro escalão do, é, como ministro. E estava faltando no gabinete do Jair o quê, Bolsonaro um santista? e agora o novo ministro da Justiça, o Mendonça, é ah, nascido pá, em Santos.
1: Ah, Luiz Paulo.
4: Tá faltando um
1: Santista, tá faltando alguém competente. Ele podia ser do Maranhão, ele podia ser de, de, de Fortaleza, ele podia ser do Rio Grande do Sul, da onde vai. Ah, tem que ser de Santos. Isso é um, um, um Santista incompetente. Não é assim também. Não, porque desde Marechal... Eu só estou o... falando a curiosidade. Não, desde Marechal, Pirim Pimpão, tem um Santista lá. Mas se é incompetente, como é que faz? O importante não interessa, não, é outra coisa. Não, não
4: interessa. Eu só estou dando a curiosidade não... do, do, da localização do Nascimento ter seu... pelo menos um ministro de Santos. Vamos ver com o seu
1: bairrismo para cá, não. Vamos lá, você volta, <risos> você volta às... Às nove da, nove da manhã. Às nove da manhã. Muito bem. Bom, Marcelo, não tem jeito para Luiz Paulo, hein? O Luiz Paulo querendo falar que tem Santista. <risos> junto né? aqui. Tem Santista no pedaço, hein? Santista no pedaço. <risos> Bom, vamos aqui ao que interessa, 8h22. Vamos lá. Olha, hein, guarda civis municipais. Fizeram uma homenagem ao Guarda Civil José Adriano de Oliveira, de 37 anos, que morreu após pegar o coronavírus lá na Praia Grande. Os agentes se reuniram em frente à Prefeitura e agradeceram pelos anos de serviço prestado por esse rapaz. Segundo a Prefeitura de Praia Grande, o guarda civil municipal é, estava há quatro anos na corporação. O agente foi hospitalizado no dia 15 de abril com sintomas da gripe e permaneceu estável até o dia 23, quando o estado dele piorou e aí veio a, a falecer na última sexta-feira. Esse é o grande problema dessa dessa doença, né? Quando tudo parece que vai se resolver, aí é coisa complica. E cai por tese, mais uma vez, ó, um rapaz aqui, devia ser um... até Esse devia ser atleta, porque guarda, se cuida, tem todo um treinamento específico, e aí veio perder a vida, né? Por causa do coronavírus. Então, aquela, toda aquelas gracinha, aquelas conversas do início, que não existiram mais, que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, que eu tenho é, eu tenho... Um histórico de atleta, nada disso. É acima de 60 que morre, para baixo de 40 sobrevive. Aí é um negócio. o negócio, o coronavírus não escolhe classe social e não escolhe nada, nem idade, nem a faixa etária, entendeu? Ele vai lá e, e foi, faz os danos dele. Diga lá, Marcelo.
2: Então, Hermínio, olha, a notícia que vem aqui é, foi realizada no Guarujá para auxiliar no combate à Covid-19. 25 militares da Marinha, sob coordenação do 8º Distrito Naval, desinfectaram no último domingo os terminais de ônibus da uh, é, ali na Praça das Nações Unidas, ali no Ferribolt, da rodoviária municipal, ali na Santos Dumont, no Santo Antônio, e no terminal rodoviário urbano de passageiros em Vicente de Carvalho, assim como as áreas de embarque e desembarque de pedestres e ciclistas em Vicente de Carvalho e no Ferryboat. A ação fez parte da Operação Covid-19 do Ministério da Defesa, executada pelas Forças Armadas em âmbito nacional. O auxílio, oferecido por meio de um ofício, foi prontamente aceito pelo município. Os trabalhos com começaram na última sexta, quando os militares inspecionaram os locais que seriam desinfectados. O processo que seguiu no domingo, ele foi cuidadoso, usando trajes de proteção. Os soldados utilizaram uma solução à base de hidrocloreto nos locais, substância com eficiência comprovada na eliminação de vírus e bactérias. O secretário adjunto de Defesa e Convivência Social de Guarujá, Carlos Eduardo Smicelato, reforçou a importância do apoio das Forças Armadas e de ações como essa nas áreas de maior fluxo de pedestres, como os terminais de...
1: Muito bem, então, nos terminais, o Marcelo estava concluindo lá, os terminais, deu uma travada ainda do Marcelo, então, dos terminais de ônibus. Inclusive, Marcelo, essa matéria que você trouxe aí para gente, nós temos as Isso. imagens, nós temos as imagens. Olha aí. Desse momento em que foi feito esse, todo esse trabalho lá no, no, nos terminais, vamos acompanhar vocês que estão nos assistindo pela página do Facebook. Vocês vão acompanhar as imagens aí. Vamos lá.
2: de apoio, de descanso, vamos fazer essa
5: parte toda. Boa noite a todos. Estamos aqui no Terminal Rodoviário Vicente de Carvalho para realizar uma ação de descontaminação. É uma ação da Marinha do Brasil em conjunto com a Prefeitura Municipal que tem por objetivo tornar aqui o terminal um pouco mais seguro para os munícipes que precisam transitar no local. Essa ação está dentro do contexto da Operação Covid-19 coordenada aqui na área pelo Comando Conjunto do Sudeste, e cerca de 25 militares do Comando do 8º Distrito e do Batalhão de Viaturas Anfíbias do Rio de Janeiro.
1: Muito bem, muito boa essa matéria, hein? A matéria que o Marcelo Legal. trouxe. Legal, né? Ver o trabalho aí da, da Marinha em parceria com a Prefeitura do Guarujá, muito bom mesmo. Fazer, desinfetar, descontaminar, descontaminar aí. Agora, a partir daí, agora cada um, cada um cidadão que estiver passando pelo local, então fazer a sua parte. Usar álcool em gel, lavar bem as mãos e usar máscara de proteção. Esse é o caminho agora. A Prefeitura, junto com, com parceria com os órgãos bem, bem constituídos, como é o caso das Forças Armadas, no caso aí, em específico a Marinha, então nesse caso foi a Marinha que foi dar uma, foi dar uma ajuda, a uma cobertura, então é importante que todos estejam conscientes do que tem que fazer. Os órgãos públicos estão fazendo a sua parte, criando toda a, a condição, criando as estruturas, descontaminando os locais e você precisa fazer a sua distanciamento social, só sair de casa em extrema necessidade, se caso for ter que trabalhar, fazer compras, alguma coisa do gênero. Saiu de casa, então álcool em gel, procurar lavar bem as mãos e a máscara, usar a máscara, que esse é um bloqueador. E é agora para
2: valer na sexta-feira, né? Irmão?
1: Começa a valer, né? Começa para valer. É obrigatório, né? Então nós vamos.
2: Obrigatório
1: ter... na sexta-feira. Já, já é importante você já ir se acostumando, né? É verdade. Já ir se acostumando. Não é uma coisa tão difícil. Você pode fazer em casa, você pode encomendar com uma costureira conhecida sua. Tem vários lugares vendendo, tem sites aí que, tão, que estão vendendo. Entrega rapidinho aí na sua casa. É importante essa prevenção. Bom, 8h29, 8h30 agora, né? melhor dizendo, 8h30, 8h30. Nós vamos para a nossa janela comercial e já voltamos com Rubens Marcon, Previsão do Tempo, Balsas Estradas.
0: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Bem, Até às nove da manhã Vamos aqui com Bom Dia Cidade Lembrando que você nos acompanha pela rede social Página no Facebook Rádio Guarujá M1550 Você pode entrar lá, fazer sua curtida, seu comentário Fazer seu compartilhamento Também pelo nosso aplicativo Você baixa o aplicativo aí no seu, no seu celular E nos 1550 da Rádio Guarujá Esse prefixo que é tradicional aos Mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação e entretenimento e prestação de serviços. Bom, vamos falar, falar em prestação de serviços. Lembrando que a Rádio Guarujá continua com a parceria com os empresários, com os comerciantes. Você que tem é, alguma coisa aí para oferecer aos nossos ouvintes em, em nível de delivery, pode ligar para nós, é o 988... 041550 988 041550, esse é o nosso WhatsApp, você deixa lá uma breve mensagem, como muitos comerciantes estão fazendo, e nós ao longo da programação estaremos divulgando gratuitamente o serviço o produto que você está colocando à disposição do, do público em geral, principalmente dos ouvintes da Rádio Guarujá tá bom? Tanto as rádios a Guarujá FM está fazendo isso, e a Guarujá M também então, 98804 1550 é o nosso WhatsApp para você deixar uma breve mensagem de, de texto, uma breve mensagem de texto não, mensagem de voz, deixa uma breve mensagem de voz falando o que você faz e como você atende, como é que você entrega através do delivery, deixando o seu telefone, tudo certinho. Tá bom? 98804 1550 é o WhatsApp aqui da Rádio Guarujá. Chamar o Rubens Marcon, nosso Life Coach, com o Pense Nisso.
3: No Bom Dia Cidade, Pense Nisso, com Rubens Marcon.
6: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubens Marcon, espero que você tenha gostado do que nós estamos apresentando aqui. Hoje eu quero falar de um tema muito bacana que é estratégia. Muita gente fala assim, olha, você tem que ter certas estratégias para atingir os seus objetivos. E isso é verdade. Nós temos que ter estratégia para tudo. Para contar o que vem a ser uma estratégia, eu vou contar uma piadinha, uma história muito, muito interessante. Havia um casal, um casal novo, ele um grande empresário e ela uma médica, uma médica com uma formação fantástica, mas era um casal novo, Estavam casados há dois, três anos. De repente ela recebe um convite. Para ir para os Estados Unidos se aperfeiçoar em, em uma das áreas dela. E ela não podia recusar esse, esse convite e resolveu ir realmente para os Estados Unidos, ficar um ano nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, o seu marido era um empresário com a firma em crescimento no Brasil e não podia deixar. Ele teria que ficar. Então o casal, em concordância, ela foi para os Estados Unidos e ele ficou. Passado um mês. A sogra resolveu ir até o apartamento do, do, do Genro, ver como ele estava, a pedido da filha. Chegou lá, foi recebido por uma bela mulher, bonita, é, um, sabe assim, um, uma mulher espetacular. Chegou para o Genro e falou, nossa, quem é essa pessoa que está aqui? Ela falou, não, sabe o que, que é? Quando a sua filha estava aqui, ela fazia o jantar, o almoço, arrumava a casa e eu não tenho tempo. Então eu contratei essa secretária do lar para estar me atendendo. E ela faz tudo, ela prepara o meu almoço, ela, é, ela cuida da minha roupa, da casa, deixa tudo pronto. Ela está até morando aqui no quarto, lá do fundo, não tenho nada a ver com ela, fica tranquila que não existe nenhum, é, nenhum relacionamento entre nós dois. Ela está aqui profissionalmente e a sogra ficou meio desconfiada, mas aceitou, foi embora. Passado um, uma semana, o, o genro resolveu fazer um jantar para a sogra. Ele falou, olha, a melhor coisa é eu preparar um jantar para ela, para que ela venha saber o que realmente está acontecendo. E preparou esse jantar. E esse jantar foi preparado com os talheres mais lindos que tinham, talheres de pratas, com fitas de ouro, para receber bem a sogra. A sogra chegou, havia um belo jantar, preparada pelaquela mulher, pela secretária do lar, preparou um belo jantar e os dois, o genro e a sogra, jantaram, conversaram algum tempo, e a sogra resolveu ir embora, deu Tem um tempinho, ela foi embora. Passado aquele jantar, no outro dia, a moça chegou para, para, o, para o, o genro do, do, da, 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 da senhora e falou, olha, eu verifiquei nos talheres, está faltando uma concha, uma concha grande. E eu sei que esses talheres são caros e que sua mulher gosta muito dos talheres. Ele falou, não, procure, procure, em algum lugar deve ter, se é, deve ter colocado esses talheres, etc. e tal. Uma semana procurando, não achou. Aí ele falou, olha, será que a minha sogra não pegou por engano esse talher e levou porque ela ia precisar na casa dela? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ela e vou perguntar se ela está com o talher, com a concha, né? E ele fez isso. Ligou para a sogra, ô oh, minha sogra, como está? Tudo bem? Gostou do jantar? A senhora viu que, que, que não existe nada, que é uma boa é, servidora lá de casa? Só que eu tenho uma pergunta... Quando terminou o jantar, é, desapareceu uma concha por acaso? A senhora não levou essa concha para casa? Ela virou e falou, não, filho, eu coloquei debaixo do travesseiro aonde dorme a sua secretária. Ela deve ter visto. Ela usou uma estratégia para ver se realmente a moça estava dormindo no quarto ou estava dormindo com o genro. Isto é uma estratégia. É você usar de algum argumento para chegar em algum objetivo. Faça tudo ou não faça nada, o importante é que você pense.
1: Pois é, esse Marcon. Tomar esse, cuidado, hein? Ô, oh oh Marcelo. É, o negócio é feio, o trem. O trem é feio. É melhor não dar ideia, hein? Melhor não dar essas ideias. Marcon, não dá essas ideias, não. Que com a quarentena, do jeito que tá, as coisas estão ficando difíceis. É difícil. Bom, Marcelo, aqui no Guarujá, muitas famílias, infelizmente, perderam suas casas, tiveram a inundação, outros tiveram interdições, né, as inundações, muitos perderam aí seus seus móveis. Foi a tristeza ainda está sendo, né? Porque a pessoa fica fica abalada. Isso foi no dia aquele temporal que começou lá no dia 2 de março, numa terça-feira à noite, que avançou, né, a a quarta-feira, foi, foi impressionante tudo aquilo que aconteceu. Aqui no Guarujá parecia que o mundo ia acabar realmente. E aí quando a gente anda aqui, a gente vê os morros desbarrancados. Né? A prefeitura já está, já está fazendo a recomposição, já está fazendo ali a estruturação, principalmente na, na, em cima do, do viaduto tem aquele morro que faz a volta ali para ir pro
2: sim sim é ali desbarrancou bem Se divide então tá... né entre o centro é. e vicente é, o morro, de carvalho ali é
1: morro da glória né que chama né? então já está tem uma barreira já de contenção tá tá fazendo bem e agora vai começar a fazer nesses lugares aonde aconteceu a tragédia mas é, tem muitas famílias que precisam ainda do aluguel social o a, a beatriz Damasceno... Nossa parceria com a Guaru TV, ela conversou com o Marcelo Mariano, que é o secretário de,
5: de habitação aqui de Guarujá. Então vamos acompanhar essa matéria. 441 famílias que já receberam o benefício da alocação social no programa municipal. Algumas ainda não receberam o complemento do programa estadual nós já temos aproximadamente metade das famílias que já receberam também o um complemento do governo do Estado. Mas atualmente nós temos 440 famílias que já foram é, publicadas o seu nome no Diário Oficial, porém algumas delas também ainda não receberam o recurso da Prefeitura por questões de ajuste de, de conta corrente, algumas questões pessoais, mas a maioria já recebeu o benefício. Se alguém não recebeu ainda e quer saber essa motivação, ela deve procurar a defesa civil ou a habitação? Quem já saiu, quem o nome já foi publicado no diário oficial, a pessoa que já é beneficiária é, do programa de locação social e já teve o seu nome publicado, deve procurar diretamente a Secretaria Municipal de Habitação. A partir do momento que a pessoa tem o nome dela publicado no Diário Oficial, ela já tem que diretamente buscar o atendimento da Secretaria para saber o motivo pelo qual, apesar do nome ter saído no Diário Oficial, ela ainda não recebeu o recurso. Esse programa de locação social específico para o desastre ambiental do nosso município, essas famílias estão recebendo no dia 17. O programa de locação social específico para o desastre ambiental que acometeu a nossa cidade, são durante 12 meses que essas famílias é, vão receber, que foram diretamente atingidas pelos deslizamentos do nosso município município, mais as famílias que estão na envoltória. Elas precisam ter um atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, seja no CRAS, seja no Dirce Valério, que aconteceu na época do acidente na nossa cidade, tendo um parecer de vulnerabilidade social e fazendo pesquisas tanto do CadÚnico Único quanto do, do NIS dessas famílias. Após essa triagem da, da Secretaria Municipal de Assistência Social, é encaminhado para a Secretaria de, é, de Defesa e Convivência Social, através da Defesa Civil, faz um laudo atestando que aquela unidade de habitação foi efetivamente demolida ou atingida pelo deslizamento. Tendo esses dois documentos em mãos, é encaminhado para a Secretaria Municipal de Habitação, que já de imediato insere a, a, aquela família no programa de locação social. De alguma forma, o município tem relação com o benefício do governo do estado? Essa, essa comunicação é feita pela Secretaria Municipal de Habitação. Nós encaminhamos para ele, eles fazem a análise e eles fazem o deferimento. Então, realmente tem um delay, é um investimento muito alto do poder público, lembrando que tudo isso são dinheiro de impostos, dinheiro de todas as pessoas que, com é, é, para poder ajudar essas famílias em vulnerabilidade social aqui da nossa cidade. Eu gostaria também de lembrar que a nossa prioridade é a habitação. Então, a preocupação do prefeito Walter Suma é com a habitação. Já produzimos é, 680 unidades habitacionais, que nós já foram produzidas, sendo 400 foram entregues, foi o Cantagalo, e 180 que estão prontos, a gente está com a expectativa de entregar o mais breve possível, que é o Parque da Montanha. E ao término desse ano, nós estamos à expectativa de entregar quase mil unidades habitacionais, que é muito mais do que foi entregue nos últimos 20 anos. Então, assim, a prioridade do, do prefeito é a habitação. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que a Secretaria Municipal de Habitação existe, e é esse o projeto de habitação do prefeito Walter Suma. É construir o maior número de unidades habitacionais habitacionais para atender a toda a população que mora em área de risco.
1: Muito bem, está aí o Marcelo Mariano, que é o secretário de Habitação, falando do, que, do, do projeto habitacional e do atendimento a essas famílias que precisam dessa locação
2: social. Que é um problema muito sério, né, Marcelo? É um problema muito sério. É Uma... aquela burocracia, né, Hermínio? É, não tem, é, eu não, não estou nem saída. julgando de quem é a responsabilidade de quem, mas existe uma burocracia entre as partes. É. E seria interessante que buscassem uma simplificação para poder acelerar sabe... essa esse atendimento, né? É, as no... pessoas que precisam da locação
1: Você sabe que no Brasil essa discussão sobre questão de burocracia, né, inclusive até para receber os 600... Não sujeitos... que ela
2: não, não necessite desse controle, mas poderia simplificar, talvez. Então, mas é, essa discussão no
1: Brasil já vem há muitos anos. A discussão de, de simplificar Verdade. ou o dinheiro dela não existir. Porém, como é que os órgãos públicos eles enxergam as coisas? Lamentavelmente, lá, eu vou falar uma coisa aqui, vai ferir você. Que você vai por ferir. favor, hein? Lamentavelmente. Está cedo ainda. Está cedo, mas lamentavelmente o povo brasileiro não é de confiança. Não me diga isso. Não é de confiança. Você vê os golpes que. que estão, não, você vê os golpes que estão sendo dados aí por conta desses 600 reais. Você imagina se não tiver toda a burocracia, tem toda a documentação, tudo direitinho para investigar se ape... quantos estariam sem necessitar, sem necessitar de uma casa para morar, estariam se apropriando dessas casas? Lamentavelmente, Marcelo, lamentavelmente isso acontece. Aqui no Guarujá, quando teve o projeto Morrinhos lá em 1984, aconteceu isso. Muitos que não precisavam do terreno, ganharam o terreno. Ganharam o terreno e não precisavam do terreno.
2: Como é que é, Hermínio? Eu estou me lembrando de um comercial de cigarros dos anos 70, Aê, que o Gerson é fez, que é a lei da, de Gerson, né? a vantagem. vantagem. É, todo mundo quer levar vantagem em tudo. É triste,
1: é muito triste, mas as pessoas gostam de... de lamentavelmente, a maioria, né? vou dizer que são todos, mas... A maioria dos brasileiros, lamentavelmente, tem muita gente dando pequenos golpes aí agora por conta 600, desses 600 reais de tragédias. Absurdo. Né? O camarada estava vendendo em São Paulo, continua ainda, veja as denúncias aí, vendendo álcool em gel. Ele pega o, o gel de cabelo, mistura com um pouquinho de álcool lá, um álcool vagabundo qualquer lá, mistura, faz um álcool em gel e está vendendo a
2: 20. Tem gente reais. que vende o lugar na fila para retirar o auxílio emergencial no banco. Esse é o Brasil.
1: Tem gente que está querendo R$ reais, mas tem um emprego, está empregado, poderia, por exemplo, ir por outros caminhos.
2: Não preenche, não preenche as ali, exigências, não, não né? entra
1: ali, Quer dizer, Então, é, é muito triste. Por isso que a, o controle, o mecanismo de controle, tem que ser muito, muito forte. Tem que ser muito forte. Não pode, não, lamentavelmente, não pode baixar a guarda. O Estado, vamos falar do Estado, não é o governo. Porque esse governo, ele começou, daqui a pouco ele, ele sai, entra outro, mas os mecanismos de controle do Estado, ele tem que continuar. Porque senão complica a situação. É muito triste a situação. Bom, ó, 8h46, não fizemos a previsão do tempo nem em de Estradas, não é isso? Vamos fazer o nosso nossa tá janela. pronta aqui já. Então, nossa janela comercial na volta.
0: Previsão do tempo em Bolsa de Estradas. Bom dia, cidade.
1: É, às 9 horas da manhã, vamos aqui com um Bom Dia Cidade. Tem outra informação, Marcelo, antes de você trazer a previsão do tempo, que é muito legal, as cidades têm feito isso, aqui o Guarujá está saindo na frente, é muito importante a gente passar é, sobre a higienização de mãos. A gente tem falado muito aqui que as, que as pessoas têm que lavar as mãos, né? Tem que lavar as mãos. Então, é, alguns locais aqui no Guarujá é, têm estação de higienização na Praça dos Expedicionários, na, praça de, na Praia de Pitangueiras, aqui no Guarujá, na Praça Horácio Laffer e na Praia da Enseada. Então, tem, deixa eu ver se o Aleph já tem as imagens aí. Se tiver, colocar uma imagem. São lavatórios. É, é muito interessante isso. Não tinha visto ainda. É, é, é muito legal. Oi? A 14 Bis também tem? Poxa, que legal. Eu acho até que a imagem que nós temos aí é da 14 Bis. Se não me engano, essa imagem é da 14 Bis que nós temos. eu tenho aqui a da Praça Horácio Lafer e também da Praça dos Expedicionários. É muito legal. Então não tem, olha lá, essa essa aí, obrigado, Alife. Essa aí é lá na 14 Bis, né, Baixinhas aí? Não, Horácio Lafer. Ah, essa não é na Horácio Lafer. Mas tem do mesmo do mesmo jeito lá na 14 Bis. Então você que mora em Vicente Carvalho, você tem aí na 14 Bis. Então você tem essa 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 a disposição esse, esse equipamento que é um equipamento muito mas muito interessante que é para você poder lavar as mãos que nós estamos falando aqui, ó, tudo está sendo desinfetado, né? então o poder público está fazendo aí o, o, o seu trabalho né? cuidando de, direitinho desinfetando tudo tudo que é possível para que você possa é, não ter nenhum problema mas você está andando na rua, de repente você saiu do comércio você está sem o álcool em gel na Praça 14 Bisos você tem esse lavatório. Você também tem na, na Praça Horácio Láfia. Aqui na Praça, aqui no, no, na Pitangueiras, você tem ali na, na Praça dos Expedicionários, que é aquela onde era o, o antigo turismo ali, bem, bem onde termina o Puglise. Então você tem ali esses lavatórios. Lave as mãos, previnas. Então legal, muito bom mesmo. né? Inclusive vai explicando ali ó, passo, o passo a passo... São seis passos, né? Como lavar as mãos, depois enxugar, como é que tem que ser é, higienizada sua mão. Muito bom, legal. Obrigado, Alif. Muito bom mesmo. Então tá aí. Não tem. Ó, o cidadão agora de Guarujá, assim como em Santos, você de São Vicente, Praia Grande, não tem o que errar. É fazer a sua parte. Tá bom? Vamos à previsão do tempo? Vamos lá.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, a previsão do tempo para hoje. É, segundo o Instituto Climatempo, ainda há chances de aparecer o sol hoje com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens no momento. Ventos atingindo 21 km por hora. A umidade mínima de 66, máxima de 77%. E a temperatura na Baixada Santista mínima de 17%. E máxima de 28 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a terça informa neste momento. Santos Guarujá operando agora com quatro embarcações com tempo estimado de 10 minutos. Agora sim, atualizando cinco embarcações com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá Bertioga operando com uma embarcação com tempo estimado de de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, três embarcações com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos operando neste momento com duas lanchas com tempo estimado de 20 minutos. A informação é da Dersa. e o motorista que está nas estradas, o tráfego está congestionado na via Anchieta, na chegada à Lemoa, do quilômetro 59 ao quilômetro 64, por reflexo de uma carreta que estava quebrada sobre a faixa de rolamento. Nas outras rodovias, o movimento permanece tranquilo. A pista sul da Anchieta, neste momento, está bloqueada no trecho de serra para obras. A subida acontece apenas pela Rodovia dos Imigrantes. Tempo encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema opera no esquema 5x3, a descida ao litoral é feita pela pista norte operacional da Anchieta e pista sul da Imigrantes. A subida da serra é realizada apenas pela pista norte da Imigrantes. A informação é da Ecovias Herminio
1: Muito bom, Marcelo. Muito boa a informação. Olha, faltando cinco minutos para as 9 horas da manhã, ainda dentro do tema sobre o coronavírus, a prevenção o que as autoridades estão tomando como medidas, vimos agora há pouco aí os lavatórios que tem aqui no Guarujá, Praça dos Expedicionários, na enseada na Praça Horácio Laffre, lá na 14 Bis que já foi instalado, então é só você, não tem o que errar, usar, usar a máscara ao sair de casa higienizar, levando álcool em gel, e aqui no Guarujá você estão andando aí nesses lugares aí saiu de um estabelecimento comercial não sei, esqueci de lavar, vai lá e lava as mãos, você tem lá o local, certinho ali na 14 Bis. Tem aqui na Praça Horácio Laffer e tem também na Praça dos Expedicionários. São medidas simples que dão resultados fantásticos. Falar nisso, ontem também, foi ontem essa matéria? Acho que foi ontem que a Beatriz Damasceno fez a matéria, que a prefeitura recebeu o quê, Baixinho? Ela recebeu 300 kits. Então vamos ver, foi entregue isso diretamente ao prefeito Valdo Sumar. Vamos acompanhar essa matéria.
5: Prefeito Walter Suma, estou com o presidente do Rotary Clube de Guarujá. Esse é um projeto que nós estamos em apoio com Protegendo Sorrisos. O Rotary Clube de Guarujá se comprometeu e entrega para o senhor 300 máscaras faciais. São 300 kits que foram confeccionados pelos rotarianos do Rotary Clube de Guarujá para ajudar a Secretaria de Saúde no combate à Covid-19. Esperamos que seja muito útil para a nossa saúde aqui do nosso município. A nossa meta, junto com o Grupo Pão de Açúcar, será fornecer uma tonelada de alimento para as pessoas mais
0: necessitadas do nosso município. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos do Rotary que doaram esse importante equipamento de proteção às pessoas que convivem diariamente é importante salientar que a máscara é uma medida, uma barreira de proteção fundamental e que tem sido cada vez mais utilizada e a partir do dia 11 de maio passará a ser obrigatória, isso foi definido através do Condesb, então quanto mais doações, mais pessoas comprometidas em proteger vidas, é, com certeza nós teremos muito mais sucesso, é aquilo que eu falo, pouco de cada um, que fica leve para todos e abençoa muita gente por isso, a palavra aqui é gratidão. Gratidão ao Rotary, que tem se dedicado como um elemento da nossa sociedade, extremamente forte de apoio na nossa estrutura. Parabéns, obrigado, Deus abençoe a todos.
1: Muito boa a atitude hein, do Rotary aqui do Guarujá, do Rotary. Sim. Muito bom, né? Fizeram aí em parceria, acho que é com o Grupo Onde Açúcar, né? Então, uma parceria muito boa, 300 máscaras, excelente. É isso aí, um pouquinho de... Todos né? podendo fazer um pouco, podendo ajudar, né? podendo colaborar de alguma maneira com máscaras como essas agora para profissionais que estão à frente aí na, na saúde, que eles estão trabalhando muito, muito mesmo. Estão trabalhando bastante. Eu, inclusive, Baixinho, eu quero encerrar hoje o programa novamente. Deixa eu colocar aquela matéria da dona Alzira. Dona Alzira que se recuperou. É importante, porque a gente dá tanta notícia. E realmente está acontecendo. Não é questão de, de fugir a realidade dos fatos. Estão acontecendo. Os números estão aumentando. Como demos a notícia hoje aqui da esposa do, do Silvio Novaes, do um Praia Grande, que veio a falecer ontem. O filho dele já tinha falecido há 15 dias. Então, mas também tem pessoas que se recuperam. E aqui no Guarujá aconteceu com a dona Alzira. Vamos acompanhar.
3: Dona Irani Alves da Silva, ela entrou com a gente aqui na sexta-feira à noite, um quadro compatível com infecção por coronavírus. Graças a Deus, ela tem um, um antecedente de asma, um quadro grave como o Graças a Deus, saiu muito bem, foi medicada. Está saindo daqui agora em processo de finalização de cura. Está muito bem, obrigada.
1: A alegria dos, tanto da dona Irani, né, eu falei é Irani, nome dela, né, e também dos, dos médicos aí, dos profissionais de saúde, os, os enfermeiros, aqueles que prestam assistência. Muito bom, a felicidade é uma alegria muito grande quando uma pessoa se recupera dessa terrível doença aí que é o coronavírus, a Covid-19. Muito bom, e assim
2: encerramos nosso programa de hoje, essa terça-feira, Marcelo, você volta meio-dia, né? Eu volto meio-dia no Rotativa no às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Cerramos essa edição dessa terça-feira, voltamos amanhã e continuem com a programação da Rádio Guarujá.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.